0: Herzlich willkommen zu Anwalt und Architekt, unserem zu Kamingespräch zum Thema Baurecht und Projektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind heute Juan Carlos Klug, Architekt, langjähriger Berater für Großbauprojekte und Senior Managing Director von Ankora. Hallo zusammen. David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und Partner der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich. Hallo aus Köln. Und mein Name ist Max Hüderrath. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Ankora in Frankfurt. Norbert ist heute im Urlaub und das nächste Mal wieder dabei. Zu Beginn unser obligatorischer Disclaimer. Das hier ist ein Podcast, keine Rechtsberatung oder anderweitige Beratung. Wir äh, teilen euch hier unsere Ideen mit und äh, liefern natürlich nicht auf jede Fragestellung eine definitive Antwort. Das Thema dieser Folge unserer Lieferketten-Podcast-Reihe ist Nebenangebote in öffentlichen und privaten Vergabeverfahren. Wir hatten ja in der letzten Folge zum Thema Partnering und early Contractor involvement gesprochen und sind ein Stück weit zu dem Schluss gekommen, dass sich das eigentlich nur für bestimmte Projekttypen anbietet und auch nur anbietet, wenn man das von Anfang an ein Stück weit mit einplant. Jetzt gibt es natürlich Projekte, die sich vielleicht für, für Partnering-Modelle und ähnliche Modelle nicht so richtig anbieten oder vielleicht hat ein Projekt schon gestartet und man läuft jetzt in dieser Lieferkettenproblematik rein und möchte vielleicht sich noch andere Möglichkeiten eröffnen, ähm, andere Baustoffe oder andere Ausführungsarten noch zu berücksichtigen in der Vergabe. Und da kommt natürlich das Thema Nebenangebote zur Sprache. Ähm, David, vielleicht startest du mal mit einer kurzen Begriffserklärung. Was verstehen wir überhaupt unter einem Nebenangebot?
1: Ja, gerne. In der Praxis werden unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet. Neben dem Begriff Nebenangebot wird zum Beispiel auch äh, verwendet Sondervorschlag, Änderungsvorschlag oder Variante. Der Begriff Variante begegnet einem in den EU-Vergaberechtsrichtlinien, die ja ähm, als ähm, europäische Richtlinie Grundlage des deutschen Vergaberechts sind. Ein Nebenangebot ist in der Definition jedes Angebot, das von der Leistungsbeschreibung bzw. vom Leistungsverzeichnis inhaltlich abweicht. Im Vergaberecht ist es ja so, dass mh, das, was im LV auch drin steht, auch angeboten werden muss, ohne Wenn und Aber. Jede Änderung führt grundsätzlich zum Ausschluss eines Angebotes. Wenn aber Nebenangebote zugelassen sind, dann darf von dem sogenannten Amtsvorschlag auch abgewichen werden. Wann Nebenangebote zugelassen sind und was dann zu beachten ist, dass würden wir euch gerne heute näher vorstellen. Max und Tuan, welche Relevanz haben denn Nebenangebote aus eurer Sicht? Wann ist es sinnvoll, Nebenangebote zuzulassen bzw. anzubieten? Habt ihr da praktische Beispiele?
0: Also ich glaube, zunächst muss man sagen, dass im öffentlichen Bereich das Thema Nebenangebote immer noch sehr selten ist. Das wird häufig überlegt, aber oft kommt man dann hinterher zu dem Ergebnis, dass man es nicht machen möchte. Im privaten Bereich sehen wir es doch doch schon häufiger, muss man sagen. So generell Beispiele, so die klassischen Beispiele gibt es natürlich Ortbeton versus Fertigteile. Wir hatten auch schon mal so Themen mit Unterfangungen, wo da verschiedene Varianten, die von, dem ausgeschriebenen, von der ausgeschriebenen Variante abweichen, angeboten wurden. Ähm, Fassaden bieten sich sicherlich auch sehr gut an, dass man ähm, vielleicht auf eine, auf eine andere Ausführungsart der Fassade wechselt. Also ich denke jetzt an Elementfassade versus Pfostenriegel oder vielleicht sogar eine Bandfassade, ähm, die vielleicht ähnlich aussieht und ähnliche Eigenschaften hat, aber halt nicht, nicht genau gleich ist wie das, was ausgeschrieben wurde. Ähm, aber man merkt ja schon, es gibt da häufig auch einen Trade-off zwischen, zwischen Qualität und Preis bei so einem Nebenangebot. Also häufig ist es halt was, was... Ähm, ein Stück weit günstiger ausgeführt werden kann, aber dann vielleicht auch einen gewissen Abschlag bei der Qualität bedeutet oder eine andere andere Haptik oder andere Ästhetik. Wie gesagt, im privaten Sektor ähm, ist das sehr beliebt, ähm, da ähm, man holt sich halt dann zum, zum letzten möglichen Zeitpunkt letzten Endes Know-how der Bauunternehmen in das Projekt rein, im Gegensatz zu so einem Early-Contractor-Involvement oder oder vergleichbaren Modellen. Ähm, es ist es, denke ich, da trotzdem auf jeden Fall ein großer Vorteil. Im öffentlichen Sektor ähm, habe ich gerade schon kurz erwähnt, da stellt sich die Situation häufig so dar, dass ähm also zumindest in meiner Erfahrung ähm, eher bauunerfahrene öffentliche Auftraggeber äh, manchmal mit diesem Gedanken spielen, ähm, dann geht das eigentlich immer so seinen Weg. Ähm, Erst werden die Juristen gefragt, also wie ihr, David, und ähm, dann wird der Planer gebeten, bestimmte Möglichkeiten mal auszuarbeiten und mal zu überlegen und ähm, naja, die ähm, erfahrenen Planer und Projektsteuerer, ähm, die lächeln dann meistens schon so ein bisschen in sich hinein, denn sie wissen schon, das kommt fast nie zur Umsetzung in dem Kontext. Daher wäre jetzt mal meine Frage an dich, David. Ähm, was geht denn theoretisch für öffentliche Auftraggeber und ähm, was, was geht auch praktisch und was nicht? Wie kommt es dazu?
1: Ja, ich hatte es an, äh, eingangs schon erwähnt. Das Problem des öffentlichen Vergabewesens ist ja, dass der Bieter mit seinem Angebot genau das anbieten muss, was der öffentliche Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung vorgegeben hat. Er darf dann mit seinem Angebot grundsätzlich auch nicht nur äh, geringfügig mit seinem Angebot davon abweichen. Das hat auch seinen Grund, denn durch diese strenge Maßgabe soll es ja ermöglicht werden, die Angebote vergleichen zu können. Das folgt auch aus dem Gleichbehandlungsgebot im Vergaberecht. Trotzdem hat der Auftraggeber aber die Möglichkeit, Nebenangebote zuzulassen, dass man also auch ausdrücklich abweicht von den ähm, vorgegebenen Eigenschaften in der Leistungsbeschreibung. Also im gewissen Rahmen darf der Bieter mit seinem Angebot dann von der Leistungsbeschreibung abweichen und das eröffnet dann die Möglichkeit, dass spezialisierte Unternehmen als Bieter zum Beispiel abweichende Baustoffe oder Verfahren anbieten kann die dann ähm, eine kostengünstigere, wirtschaftlichere, technisch weiterentwickelte oder schneller zu realisierende Möglichkeit zur Realisierung eines Bauwerks ermöglichen können. Demgegenüber gibt es, das hattest du, Max, schon angedeutet, bei der privatwirtschaftlichen Vergabe keine derartigen Restriktionen in Bezug auf Sondervorschläge. Das ist letztlich dann ähm, Verhandlungssache zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer. Da gibt es jetzt kein ähm, Gleichbehandlungsgebot, was, was es ja im öffentlichen äh, Vergaberecht zu beachten gilt.
0: Aber das, was du jetzt beschrieben hast, David, das klingt ja erstmal alles ein bisschen umständlich, aber irgendwie noch machbar. Und die Vorteile von so Nebenangeboten liegen ja klar auf der Hand. Wieso kommt es denn dann doch dazu, dass es von öffentlichen Auftraggebern relativ selten zugelassen wird? Woher kommt diese Zurückhaltung?
1: Ja, das, das liegt in, in diesem vergaberechtlichen Prinzip der Vergleichbarkeit der Angebote begründet, dem Gleichbehandlungsgebot, was zu beachten gilt. Und deshalb hat die Rechtsprechung hohe Hürden für die, für die Zulassung von Nebenangeboten aufgestellt. Das macht natürlich die Handhabung, wenn man dann Nebenangebote im öffentlichen Vergaberecht zulassen will, recht kompliziert und rügeanfällig. Jedenfalls äh, ja, besteht die die Angst bei den öffentlichen Auftraggebern, dass es von mir zu rügen äh, kommen könnte. Ähm, konkret hat die ähm, Rechtsprechung vorgegeben, dass in den Vergabeunterlagen Mindestanforderungen festgelegt sein müssen, wenn man denn mit, äh, Nebenangebote zulassen will. N das äh, Problem ist sonst, und das liegt auch auf der Hand, wenn man keine Neb Mindestanforderungen festlegen würde, dann könnte äh, ein Bieter ein, ein Dumping-Angebot sehr, sehr günstig ähm, unterbreiten, ähm, weil die angebotene Qualität seines Angebots einfach schlecht ist. Das würde natürlich dazu führen, dass, dass er der äh, günstigste Bieter sein könnte und wenn dann der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist, dann wäre er natürlich auf, auf Position 1 der Bieterrangfolge und würde den, den Zuschlag erhalten. Deshalb muss der Auftraggeber Mindestanforderungen definieren und festlegen. Das Problem dabei ist aber, dass er durchaus bei der ähm, Vorbereitung des Vergabeverfahrens ähm, ähm, auch zur, zur festlegung dieser Mindestanforderungen antizipieren muss, was denn möglicherweise abweichend angeboten werden könnte durch die Bieter. Das ist, das ist ähm, sicherlich ähm, eine Herausforderung für den, für den Auftrag. Das wäre dann auch meine nächste Frage gewesen, David,
0: ähm also Mindestanforderungen und, und äh, Dumpingangebote in Anführungsstrichen, das verstehe ich schon, ähm, aber es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, dass ein Nebenangebot ähm, vorliegt, was ähm, machbar ist, um einiges günstiger ist, aber halt nicht so gut ist am Ende, also zum Beispiel eine andere Fassadenart, die da nicht ganz den, den Vorstellungen entspricht, wie es hätte aussehen sollen oder vielleicht ähm, geringfügig schlechtere Eigenschaften hat. Würde ich das dann auch noch ähm, werten als qualitatives Angebotskriterium oder wie, wie
1: funktioniert das? Ja genau, man hat im Grunde zwei Ebenen. Einmal ähm, würde man als Auftraggeber Mindestanforderungen festlegen. Diese Mindestanforderungen müssen durch das Nebenangebot auch erfüllt werden. Wenn sie das nicht tun, dann ähm, wird das Angebot ähm, auszuschließen sein. Und dann auf der Wertungsebene, auf der Zuschlagsebene kann man auch äh, den, den Grad der Qualität der Nebenangebote auch ähm, bewerten und äh, mit, mit Punkten versehen. Das heißt, man würde da ähm, durch die Vorgabe von, von ähm, Unterkriterien, äh, würde man die angebotene Qualität auch äh, bewerten können. Um das äh, machen zu können, müsste man eine entsprechende Wertungsmatrix auch für die, für die Nebenangebote aufstellen, was, was vielen Auftraggebern dann Schwierigkeit bereitet. Als Beispiel könnte man ähm, sagen, man, ähm, man nimmt Qualitätseigenschaften von, von Baumaterialien, zum Beispiel den Verarbeitungsstandard, die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit. Das sind, das sind so Kriterien, die da eine Rolle spielen können bei, bei der Wertungsmatrix.
0: Da muss ich ja dann aber wirklich ähm, das ganz genau antizipieren, ne? was es für, für Lösungsmöglichkeiten oder für Nebenangebote da geben könnte auch auf der technischen Ebene, um das überhaupt so transparent bewerten zu
1: können, richtig? Ja, zu einem gewissen Maße wird man äh, das ähm, vorhersehen müssen. Man wird nicht jede techni technische Lösung antizipieren können. Es kann auch sein, dass man durch eine, technische Lösung, die man so oft nicht auf dem Schirm hatte, auch gewissermaßen überrascht wird. Und dann ähm, liegt es natürlich an der Qualität des, des äh, aufgestellten Bewertungsmusters, ähm, wie, ähm, wie man da zu einer ähm, guten Zuschlagsentscheidung kommt.
2: Sorry, wenn ich da jetzt reinspringe, aber ihr kennt mich ja jetzt schon eine Weile. ich bin ja manchmal ein bisschen flapsig, aber antizipieren, äh, ich würde sagen, bei jeder Ausschreibung muss derjenige, der verantwortlich für die technischen Belange ist, bestimmte Themen antizipieren. Je komplexer die Ausschreibung, umso mehr natürlich. Ich habe dich jetzt so verstanden, David, aber vielleicht bin ich da auch zu einfach unterwegs. Die Schwierigkeit an der Sache ist, ich muss die Ausschreibung gut vorbereiten, gut vordenken und eine ordentliche Ausschreibung sozusagen erstellen. Also das ist für mich ehrlich gesagt nichts Neues. Es ist halt komplexer, ja, aber aber das darf einen doch gar nicht davon abhalten, wenn man sich davon äh, gute Ergebnisse verspricht. Nur aus Angst, äh, man könnte äh, eine Rüge kassieren oder das, äh, das Verfahren wird auf einmal zu komplex. Das lasse ich nicht gelten als Ausrede. Aber das ist ein guter Punkt, Juan. Ähm,
0: David, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Also wenn ich jetzt wirklich, ich kriege ein Angebot rein und das passt technisch nicht, aber ich kann das durch meine Wertungsmatrix oder durch meine Mindestkriterien nicht, nicht ausschließen, das Angebot oder, oder so weit runterwerten. Was würde dann passieren?
1: Ja, da hat es in der Tat auch mal ein, ähm, einen Fall gegeben. Ähm, da war äh, eine Betonbohrpfahlwand ausgeschrieben äh, gewesen, aber Nebenangebote waren äh, zugelassen und man hatte ähm, da bei den Mindestanforderungen und, und bei, den, bei den Zuschlagskriterien hatten man verschiedene ähm, Kriterien vorgegeben. Und äh, zwar hatte man Mindestanforderungen bezüglich Standsicherheit, Wasserabdichtung und ähm, Lebensdauer ähm, vorgegeben. Und ein Bieter hatte dann ein Nebenangebot Eingereicht. Das beinhaltete da eine Spundwandlösung. Da hatte der öffentliche Auftraggeber gar nicht dran gedacht, dass das auch äh, möglich sein könnte anhand der aufgestellten ähm, Eigenschaften und ähm, Mindestanforderungen. Aber die, die wurden tech, technisch durch diese Spundwandlösung auch, auch erfüllt. Er war aber gar nicht... Ähm, Erfreut und zufrieden mit, mit diesem Ergebnis und wollte auf dieses Nebenangebot den Zuschlag nicht erteilen. Ähm, es ist ja im Ver Vergaberecht ähm, so, dass man, ähm, kann, dass man den Zuschlag nicht zwingend erteilen muss. Selbst wenn man ein wertbares Angebot vorliegen hat, besteht kein äh, Kontrahierungszwang. Das heißt, man äh, könnte auch sagen, nee, ich sehe jetzt von der Zuschlagserteilung ab und hebe das äh, Vergabeverfahren auf. Das ist, äh, sei mal, dieser, dieser Worst Case. Dann, ähm, dann kommt natürlich kein, kein Vertrag zustande. Die, die, die Vergabe geht ins, ins Leere durch die, durch die Aufhebung. Risiko für den Auftraggeber ist, dass der Bieter, der eigentlich den Zuschlag hätte bekommen sollen oder können, dann Schadensersatz geltend machen könnte.
2: Auch wenn sozusagen sein Hauptangebot vielleicht nicht das, das wirtschaftlich günstigste ist, sondern nur das Nebenangebot. Also man würde quasi dann das Nebenangebot gleichrangig behandeln wie das Hauptangebot. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist das ist richtig, genau. Wenn es ähm, bezüglich dieses Nebenangebotes keinen kein, ähm, Ausschlussgrund gibt und das dann äh, preislich bzw. Nach, nach den gewählten Zuschlagskriterien an erster ähm, Reihe steht, dann, dann könnte man das nicht einfach ja. übergehen, um dann äh, ein anderes Hauptangebot zu äh, zuschlagen.
0: Ist denn das, ähm, das Risiko für derartige Probleme und auch für, für Rügen in eurer Erfahrung wirklich so hoch? Oder ist das eher so ein Wahrnehmungsthema?
1: Ja, das ist in der Tat so aus meiner Sicht, dass, dass es möglicherweise eine etwas unbegründete Angst des Auftraggebers ist, etwas falsch zu machen. Viele... Auftraggeber sind bestrebt, Vergabeverfahren möglichst wenig komplex zu gestalten. Das hat auch ähm, mit dem Faktor Zeit zu tun. Ähm, man, man möchte möglichst schnell ähm, beispielsweise Bauleistungen beschaffen, weil, weil äh, die, die Zeit eng wird und dann will man ähm, möglichst bei der, bei der Vorbereitung des Verfahrens Zeit sparen um dann schnell zu einem Ergebnis äh, zu gelangen. Das äh, führt dann dazu, dass man, äh, dass man vielleicht äh, weniger sorgfältig so ein Vergabeverfahren vorbereitet ähm, und dass man dann natürlich nicht äh, sich um die, um diese äh, Themen äh, der Zulassung der Nebenangebote äh, sorgfältig kümmert. Wenn man aber diese, diese Zeit, die man auch äh, braucht, um etwas äh, vernünftig vorzubereiten, wenn man das von vornherein mit einplant und man äh, mit, mit allen Beteiligten ähm, ja, auf partnerschaftlicher Ebene gut zusammenarbeitet, die Juristen mit den Architekten und, und, und so weiter, dann äh, kann man eigentlich Nebenangebote auch äh, vernünftig integrieren in ein Vergabeverfahren.
0: Juan, aus deiner Erfahrung, was sind denn sonst noch ähm, vielleicht Probleme oder Herausforderungen jetzt abseits der vergaberechtlichen ja. Hürden, die du sehen würdest bei, bei so Nebenangeboten?
2: Also zunächst mal, ich finde es das, äh, find das wichtig, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt, weil in den, in den Zeiten, die wir gerade erleben, müssen wir natürlich jedes Werkzeug, was wir zur Hand haben, auch überprüfen, ob es geeignet ist, meine Probleme zu lösen. Und das war schon an meinem allerersten Punkt, ist, wenn ich in eine Vergabe gehe oder in eine Ausschreibung gehe und ich habe die Idee, ähm, ich könnte Nebenangebote zulassen, dann finde ich, ist die erste und wichtigste Frage, warum will ich das? Was verspreche ich mir davon? Ist dies, das Zulassen von Nebenangeboten wirklich die Maßnahme, die mir hilft, meinen mein Bedarf oder mein Problem äh, zu decken oder muss ich vielleicht woanders gucken in meinem Werkzeugkasten? Wenn sich jetzt aber herausstellt, dass ich ähm, dass tatsächlich das äh, mit den Nebenangeboten erfolgversprechend ist, wir haben es eben schon angesprochen, einfach eine, so, so, so einfach und banal wie es klingt, eine ordentliche Ausschreibung und Vergabe, den Prozess ordentlich aufsetzen, frühzeitig in der Kommunikation aller relevanten Instanzen, die Ingenieure, die Architekten, die, äh, die Bauherrenseite, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, und ganz wichtig, wenn ich der Meinung bin, dass ich nicht die Komplexität überreiße, weil ich entweder äh, nicht die, die Qualifikation dafür habe und trotzdem in der Position bin, das verantworten zu müssen, äh, sich die richtigen Leute beiholen, bei die richtigen Planer, die, den Projektsteuerer etc. Ich sage mal, hohe Komplexität darf nicht dazu führen, dass ich, dass ich mich entscheide, eine, eine, einfach weil es mir, mir scheinbar mehr Optionen ermöglicht, äh, Nebenangebote zuzulassen, denn ich muss, mich, muss mir klar machen, am Ende muss ich es ja auch bewerten können. Und wenn ich mir schon nicht zutraue, es am Anfang richtig zu, zu definieren, werde ich wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein, es hinterher richtig zu bewerten. Also da spielen viele Faktoren rein. Und wir sind jetzt gerade wieder am Thema Kommunikation oder der Mensch als Funktion in diesem Bauprozess. Da spielt da alles ganz, ganz stark für mich rein, also neben dem Juristischen natürlich. Und ähm, das, was der David uns jetzt gerade gesagt hat, das macht mir eigentlich Mut, weil für mich waren das alles keine zwingenden Gründe, dass man es äh, besser sein lassen sollte. Ähm, man braucht die ausreichend Zeit und äh, Kompetenz und dann ist das ein valides äh, Werkzeug in meinem Werkzeugkasten.
1: Juan, wenn ich da noch ergänzen darf, in unserer Praxis spielen... Rügen beziehungsweise Nachprüfungsverfahren zum Thema Nebenangebote auch kaum eine Rolle. Das zeigt möglicherweise auf der einen Seite, dass die Angst der Auftraggeber vor der Zulassung von Nebenangeboten unbegründet ist, kann natürlich auf der anderen Seite auch daran liegen, dass Nebenangebote oft ohnehin nicht zugelassen werden, dass man deshalb wenige Verfahren hat, die jetzt... Ähm, im Wesentlichen dieses, dieses Thema Nebenangebot hat.
0: Ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, ist, ähm, wir haben gerade schon das Thema ähm, private Wirtschaft kurz angesprochen. Da habe ich natürlich diese vergaberechtlichen Restriktionen in der Form nicht. Aber ich habe vielleicht andere Themen, denn die sind ja nicht ohne Grund da, diese äh, Restriktionen, die sich jetzt aus Vergaberecht und Rechtsprechung ergeben. Ähm, also das Thema Transparenz ist natürlich in der Ausschreibung, die Nebenangebote zulässt, viel Komplexer nochmal darzustellen, viel schwieriger. Die Angebote, die wir so sehen, dann in, in privaten Ausschreibungen mit Nebenangebote sind dann häufig nicht mehr gut vergleichbar am Ende und es wird dann auch gerne schon mal nur noch mit einem Bieter weiterverhandelt, der dann irgendwie da einen interessanten Vorschlag macht und die anderen, die lässt man dann da so ein Stück weit links liegen. Und währenddessen entwickelt sich ja dann diese Idee und, und vielleicht auch die Planung noch ein bisschen fort und dann ist dann das, das hinterher bezuschlagte Angebot häufig gar nicht mehr gut vergleichbar mit den anderen initial eingegangenen Angeboten. Das ist also aus unserer Sicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass man da ein Stück weit darauf achtet und vielleicht auch gewisse als als privatwirtschaftliches Unternehmen gewisse Leitplanken vorhersetzt, wie mit Nebenangeboten umzugehen ist und auch wie das Ganze dann hinterher zu dokumentieren ist. Denn wenn ich so einen sehr komplexen Vergabeprozess habe, dann muss ich mir natürlich auch ähm, ein bisschen mehr ähm, Mühe als sonst noch geben beim bei der Dokumentation, dass ich einen vernünftigen Vermerk vernünftigen Vergabevermerk dazu verfasse, aus dem was dann ähm, im Falle einer, einer Revisionsprüfung zum Beispiel oder auch bei einer... Ähm, falls mal Vorwürfe wirklich aufkommen sollten, Compliance-Vorwürfe, dass ich das dann auch noch gut nachvollziehen kann, wie man denn damals zu der Entscheidung gekommen ist. Und auch die Basics halt, wenn man jetzt miteinander spricht über so ein Angebot, Verhandlungsgespräche, aber vielleicht auch technische Klärungsgespräche, dass das alles vernünftig dokumentiert wird und da jemand ein Protokoll auch von verfasst. Das sind aus unserer Sicht dann für den Privatsektor auch noch wichtige Punkte, die man auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte. David, ich hätte noch eine Frage und zwar, die geht jetzt wieder auch ein bisschen mehr in den öffentlichen Bereich eigentlich rein. Wenn ich jetzt so ein Nebenangebot zulassen möchte, dann bietet es sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt an, die jetzt komplett global für das gesamte LV, für ein Gewerk oder vielleicht sogar für einen Generalunternehmer zuzulassen, sondern ich würde wahrscheinlich einzelne Positionen oder Titel rauspicken, richtig?
1: Ja, völlig richtig, Max. Das ist auf jeden Fall üblich und auch sehr sinnvoll, dass man so positions- beziehungsweise titelweise vorgeht bei der Zulassung von Nebenangeboten. Man würde also in der Leistungsbeschreibung das konkret auch, auch mitteilen, darstellen, dass hier an der Stelle auch Nebenangebote angeboten werden können. Ich kann ja mal ein praktisches Beispiel geben. Man könnte für den Dachaufbau beispielsweise, um da eine Innovation zuzulassen, Nebenangebote zulassen, wobei man dann bei den, bei den technischen Bedingungen bezüglich der Konstruktion, der Statik feste Vorgaben macht in der Leistungsbeschreibung von denen auch nicht abgewichen werden können. Aber so würde man sinnvollerweise vorgehen, wenn man sich entschließt, Nebenangebote zuzulassen, dass man sich jede einzelne Position auch anschaut und dann überlegt, ja hier würde das jetzt aus, aus unserer Sicht äh, Sinn machen. Ähm, da würden wir das auch, auch konkret ähm, ja, mitteilen, ähm, den Mietern, dass man hier Nebenangebote erwägen könnte.
0: Ich habe ja ähm, bei ähm, mehreren Hauptangeboten in öffentlichen Vergabeverfahren immer so ein Manipulationsrisiko drin. Also ähm, dass man ähm, mehrere oder dass ein Bieter mehrere Angebote angibt, abgibt zu verschiedenen Preisen und dann ähm, letzten Endes über, über Nachforderungen, denen dann nicht nachgekommen wird, dann steuert, welches Angebot dann letzten Endes bezuschlagt wird, wenn er einen genaueren Überblick hat über das Ausschreibungsergebnis. Habe ich dieses Problem bei Nebenangeboten
1: auch, David? Auch bei Nebenangeboten ähm, ist, das, ist das denkbar. Das äh, kann man schon sagen. Man äh, hat ja dann als Bieter am, am Ende des Vergabeverfahrens nach der Submission hat man dann das Protoko Protokoll mit den verschiedenen ähm, ähm, Angeboten und den, und den äh, Preisen und daran kann man dann ablesen, wo man im, im Ranking dann steht. Wenn man jetzt äh, in, ins Rennen geht, mit beispielsweise mit einem Nebenangebot und einem Hauptangebot, dann besteht diese Manipulationsmöglichkeit durchaus auch. Also man könnte als, als Bieter ja bewusst bei beiden Angeboten äh, verschiedene Unterlagen einfach nicht einreichen, die der Auftraggeber dann aber nachfordert und nachfordern muss und dann würde man einfach äh, aus, aus, aus Manipulationssicht dann ähm, bei, dem, bei dem günstigeren Angebot würde man dann äh, die Unterlage nicht nachreichen, sondern nur bei dem teureren, wenn das dann beispielsweise auf Platz 2 liegt und man dann äh, trotzdem dann den Zuschlag erhält. Also diese diese Manipulationsmöglichkeit, die lässt sich, ähm, lässt sich nicht ausmerzen.
0: Mhm. Gut, damit muss ich dann wahrscheinlich einfach umgehen ähm, als Auftraggeber. Da bleibt mir keine richtige Möglichkeit.
1: Nee, da bleib, bleibt bleibt ähm, im Endeffekt keine, keine richtige Möglichkeit, das auszuschließen.
0: Wenn ich jetzt ähm, Nebenangebote nur für bestimmte Positionen zulasse, ähm, Wäre es dann nicht eigentlich ein logischer nächster Schritt zu sagen, ich lasse gar keinen für diese Position oder für diesen Titel gar keine Nebenangebote zu, sondern ich stelle einfach den Bietern Option A, B, C zur Auswahl und sie können auf eine oder mehrere dieser Optionen ein Angebot abgeben. Wäre das nicht auch noch eine Möglichkeit, damit ich nicht ganz so viel Wildwuchs erzeuge?
1: Das wäre durchaus denkbar. Ähm, dann kann man ja optionale position be beziehungsweise bedarfsposition dann ist natürlich der, der, der bieter so, so, so ein bisschen eingeschränkt in, in, der, in, der, in der wahl seiner, seiner produkte oder, ähm, ähm, oder, ähm, ja, oder arbeitsschritte die er da anbieten möchte aber das wäre sicherlich auch denkbar dass man dass man so vorgeht.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir das Thema ziemlich umfassend umrundet der Nebenangebote. Ähm, vielleicht kurz, um das zusammenzufassen, ähm, stellen also fest, wenn man wirklich als öffentlicher Auftraggeber vor allem wirklich das Know-how der Bauunternehmen haben möchte, dann bieten sich wahrscheinlich ähm, Modelle mit Early Contractor Involvement oder auch eine, eine funktionale Leistungsbeschreibung etwas eher an. Ähm, wenn ich jetzt aber in meinem Projekt schon drin stecke oder das vielleicht auch eher ein bisschen begrenzter betreiben möchte, dann könnten vor dem Hintergrund der Lieferkettenkrise jetzt Nebenangebote durchaus doch eine Idee sein, die man, die man mal an, die man mal ähm, ausprobieren könnte. Ähm, wichtig ist, dass man sich vorher überlegt, was ist überhaupt der Treiber? Warum will ich Nebenangebote zulassen ähm, möglicherweise? Ähm, habe ich da konkrete Ideen schon? Die sollte ich auf jeden Fall mitbringen. Ich sollte die, die Nebenangebote auch limitieren, höchstwahrscheinlich auf bestimmte Titel oder bestimmte Positionen, da es sonst wahrscheinlich kaum noch kontrollierbar ist, zumindest bei, bei komplexeren Projekten. Und ich könnte sogar mich von dem Thema Nebenangebot ein Stück weit entfernen und eher in, so eine, in die Idee von Optionen einsteigen, dass ich da mir unterschiedliche Ausführungsoptionen anbieten lasse. Generell ist es einfach wichtig, dass man eine noch engere Zusammenarbeit von Anwalt und Architekt bei derartigen Vergabeverfahren hat. Ähm, denn, es ist mit Vorsicht zu genießen, aber, ähm, ich glaube, der Tenor aus unserer Diskussion hier ist, ähm, dass es durchaus beherrschbar und es ist durchaus ein Versuch wert, ähm, dass man mal wieder in die Richtung denkt. Ähm, für die privaten Auftraggeber gibt es ganz viele dieser Probleme nicht, aber auch da sollte man ähm, so diese ähm, Basis-Compliance-Themen auf jeden Fall auf dem Radar haben und da bestimmte Leitplanken setzen, wenn man so in
2: diese Projekte einsteigt. Also, ich habe gelernt, ähm keine Angst vor Rügen. Wenn man gut vorbereitet ist, kann man dem entgegentreten. Plus, was ich auch gelernt habe, und das macht mir besondere Freude, ist, was wir hier tun, ist grundsätzlich schon mal gut, weil es reden Anwälte und Architekten miteinander. Das kann so verkehrt nicht sein.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Max, spricht du noch die Schlussbombe. Ja, das beendet unsere Folge zum Thema Nebenangebote mit Juan Carlos Klug. Tschüss, bis zum nächsten Mal. David Possen. Tschüss und bleibt gesund. Und mir Max Höderath. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf Spotify oder anderen gängigen Podcast-Apps abonnieren.